0: Rádio Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Aqui é Fábio Rara no 19 programa, falando sobre terror. Hoje vamos falar com Santiago Nazarian, que está lançando o livro Neve Negra, e com Antônio Chercherneski com As Perguntas, e também com Rita
1: Matar. Vamos para o programa? <risos> Uh, eu acho sempre bacana fazer encomenda porque a gente escreve, né? Essa, esse processo solitário de escrever, e tantas vezes uh, os temas são próprios, são os meus temas. E eu estou escrevendo, e não sei nem para quem eu estou escrevendo. Por mais que eu tenha, né, Esse é o meu nono livro. Eu tenha eu tenho publicado com, com relativa facilidade esses anos todos. É sempre eu acho sempre bom saber que o livro está sendo esperado por alguém que não é só um, né, um um delírio, assim, próprio, não é, um, não é, não é uma, uma coisa de ego, assim, que tem alguém esperando do outro lado e, e é um tema, ou, ou pelo menos um gênero que, que interessa. Então, pra mim foi fácil. E terror é uma... É, eu sempre né, tenho flerte com terror, assim. Todos os meus livros têm um flerte com suspense, com terror. Então, não foi um, um grande desafio, na verdade. E você?
2: É, bom, Santiago, comigo é um pouco diferente... É... Eu tenho uma coisa que... Todos os meus livros eu sempre acho que eles vão ser muito divertidos e que eles vão ser um grande sucesso comercial. O que acontece, desculpa dizer, meu primeiro nome na companhia não devia estar dizendo isso, mas uh, eles não são um sucesso comercial, nem de crítica, nem de nada. É que faltou uma
1: editora assim com pouso firme é. promovê promover.
2: <risos> mas, uh, não, é que porque todos os meus livros até agora sempre flertam com um gênero desprezado pela crítica e amado pelo público, ou seja, um, um gênero, digamos, comercial... E eles ficam meio que, digamos, eles fazem... Tentam sempre fazer uma ponte entre o que se denomina alta cultura e o que se denomina baixa cultura. Você tem o um faroeste. Eu tenho tem um faroeste, um... eu tenho... Bom, tem uma ficção científica, que é uma HQ, que vai sair em breve. Eu tenho um romance policial, que é o F, e agora um romance de terror. Então, supostamente, para mim, deveria ser fácil escrever uh, um livro de gênero, ainda mais de terror, que é o gênero que talvez eu tenha mais familiaridade de todos esses. Uh, mas uh, as coisas nunca são fáceis. E por mais que eu sempre diga, ah, meu próximo livro, eu vou deixar de lado essas coisas mais intelectuais, e fazer um livro realmente de entretenimento. Sempre, cada vez que eu falo isso, o livro dá uma, um, um duplo twist carpado na escrita e, e acaba sendo o contrário disso, e vira 180 e... Então, esse livro, sobre meu primeiro livro sobre encomenda, acabou também sendo meu livro mais pessoal, mais autobiográfico. Talvez porque também é o meu primeiro livro que se passa nos dias de hoje e na cidade onde eu moro, porque todos os meus outros livros passam em cidades onde eu nunca estive. <risos> eu gosto de ter trabalho também. Uh, então, uh, acabou sendo algo muito estranho para mim a encomenda e o livro também que era para ser, enfim... Ah, começou com essa encomenda cinematográfica de todos os meus livros, talvez seja o menos cinematográfico de todos, porque tem muita ação interna. Claro que um bom cineasta conseguiria fazer uma adaptação sensacional, eu tenho certeza disso, mas o o, o filme teria que se distanciar um pouco da, da estrutura do livro, porque... O, o verbo que mais tem no livro, foi, ficou muito claro na, na revisão que a revisora marcava. Repetição, 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 de repente dizer. Repetição proposital. É, o, o verbo que mais tem é pensou ou pensei quando, quando, quando muda para a primeira pessoa. Porque né, a personagem está sempre pensando sem parar.
1: Mas o argumento eu acho bem cinematográfico do, do teu livro.
2: Não, é, Sim, e, e tem monstro, né? De certa <risos> forma. Então... Uh, não é tão B.O., né, como chama, baixo orçamento, porque vai ter que ter um pouquinho de efeito especial. Mas mas uh, o seu livro é muito mais cinematográfico. É, o o meu, seu livro é de arrepiar, deixa o, eu dizer o isso. O meu
1: tem neve, né? Tem, tem que achar uma neve. Assim, não, né?
2: a melhor neve é aquela neve artificial que cospe aquele, aquela maquininha. Tem aquele isopor. Mas uh, eu estou muito feliz de estar aqui contigo, Santiago, porque o teu livro... Eu uh, tenho dificuldade com literatura de terror, que eu acho muito difícil que um livro de terror de fato seja assustador. E o seu livro, de fato, eu fiquei arrepiado, assim. Sendo que eu, 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 eu li antes, né? Ele me mandou para dar uma opinião. Uh, rascunho, assim como eu mandei o meu para ele opinar. E eu lembro que eu tava lendo à noite. Eu falei, ah, vou continuar isso durante o dia, a luz do sol batendo na minha cara, porque o negócio está ficando trevoso.
1: Pois é, isso, essa é uma questão interessante do do comprometimento com o gênero, né? da encomenda de fazer um livro de gênero, uma das coisas que você falou, e que aqui na companhia todo mundo falou, que era para diminuir o humor, para ressaltar a parte do terror do, do, do livro, e eu diminuir o humor e tal, você tem que ler a versão essa versão final. Eu, eu,
2: eu também opinei que tinha que diminuir o humor.
1: E todo mundo falou isso. Mas aí, uma das coisas que você estava falando do livro ser mais comercial, e de, e de fazer um livro de encomenda de gênero, essa é uma das coisas que eu acho que sempre trava, assim, que, que a dificuldade de fazer um livro de gênero com consistência. Até que ponto você tem a tua voz pessoal, como você falou, que né, você quer fazer um livro comercial, mas você entra as tuas questões e... e, e... Questões mais profundas, e até que ponto você tem que se entregar a, a clichês ou estereótipos do gênero para a coisa funcionar, para ela ter o efeito que você quer no público, né? dar medo, ou né. Eu, eu, eu comecei. É, quando eu comecei a publicar, eu trabalhava com, por, com pornografia, né? Eu fazia roteiros de disc-sexo para telefone e tal. E, te, e era muito baseado em clichês, né? A enfermeira, o bombeiro e tal. Porque são os clichês que excitam, você quer uma resposta imediata do público, uma resposta direta, então você recorre ao que você sabe que funciona. E eu acho que o terror, muitas vezes, ou a literatura de gênero em geral, muitas vezes se torna rasa, né, um pouco consistente, porque você tem que ir no, no que funciona. Então, para mim, talvez o mais difícil do livro tenha, tenha sido isso, saber o que, que funciona como terror e o que, que dá medo, o que que, uhum. né? que arrepia, como você me falou é, na época, e, mas o, o, que que é, e o que é consistente, entendeu? Eu tinha essa briga, assim, eu, eu queria colocar o humor para não levar tão a sério a, a, a coisa, assim, ficar trevoso demais, mas, ao mesmo tempo tinha esse compromisso de, de assustar e tal. Na verdade, o nosso único compromisso no livro <risos> era fazer uma história de terror, né? A única Sim. encomenda era que fosse uma história de terror e que tivesse, no mínimo, 250 mil toques, né?
2: Não, mas isso de, de compromisso com o clichê... Uh... Gente, se eu tenho se eu tenho um projeto literário, é uma palavra que eu costumo evitar, porque parece muito arrogante. Mas se eu tenho um projeto literário, é realmente pegar as convenções de gênero e meio que desarmar elas. Isso desde o meu primeiro romance, que é o Areia dos Dentes. Que é um faroeste cujo protagonista é, é covarde e não sabe disparar uma arma. E, enfim, ele vai prosseguindo numa série de desconstrução de gênero. E, e enfim, o F com certeza a mesma coisa, né? É um romance de uma assassino de aluguel que a gente não vê ela matando quase ninguém. Sempre tem esse projeto, mas eu fico me perguntando, Santiago, não sei se você sente isso, que às vezes o, o, livro, o livro corre o risco de se perder num limbo, que ele não atinge o público que quer ler o, o novo Stephen King, no caso do nosso terror, e também é, a gente é muito zoeiro para os leitores sérios.
1: É, eu, eu acho que talvez nós dois estejamos assim na mesma Eu sempre tenho isso com meus livros, né? E espero que talvez a ajuda da, da Rita minha editora que nesse tenha tornado o livro mais de terror mas eu, eu, eu tive essa discussão recentemente né, com o Rafael Montes que, que fez a defesa da literatura comercial eu, eu ao contrário do que você falou no começo eu nunca, nunca escrevo pensando quero vender horrores eu escrevo porque eu tenho coisas a dizer eu tenho acho Quero passar uma visão de mundo. No caso desse livro, é uma visão perversa da paternidade. Então, para mim, isso é mais importante o que eu quero dizer do que é o efeito que eu quero provocar ou que as pessoas que eu ah, quero atingir. Eu nunca penso em atingir, é, é, sabe? Ah, vou vender horrores. E tenho isso mesmo. É, o Rafael, que é um autor bem de gênero e tal, que tem uma tem, tem um dos leitores bem jovens. Eu fiz muita mesa com ele, né? Porque eu fui um dos primeiros a resenhá-lo, indiquei ele várias mesas, mediei mesa com ele, fiz mesa junto com ele. E os leitores deles, dele, que são é, mais, mais jovens e tal, e que compraram meu Biofobia, meu recente anterior, que é um thriller, ficaram esperando aquele thriller eletrizante, como a própria editora colocou no, na orelha, um thriller eletrizante, mas não é um thriller eletrizante, é um thriller lento, é. psicológico. Então eu tenho sempre essa sensação também, que fica assim. É, é, né, é, é muito. É muito de. É muito é pop é para para coltões e a coltão pro, pro <risos> povo comercial e então.
2: tal. Não, mas é engraçado que no, no processo criativo eu tenho uma marca ali que no Areia dos Dates tem uma hora que, que... Enfim, meu primeiro romance, 2007, eu tinha 23 anos, era um moleque. Continuo sendo um moleque, porque eu não tenho barba. Mas, uh, enfim, a, a, aos 23 anos tem uma hora que eu disse ah, dane-se, eu vou escrever o livro que eu quero. E eu acho que sempre em algum momento do processo criativo eu digo... Eu ia dizer uma palavra, não sei se é permitido no podcast. Foda-se, eu vou escrever... Eu vou, lá, o, um pia, eu vou escrever sem concessões e, e acabo que, enfim, eu, esse livro, As Perguntas que a gente está lançando agora, é, justamente acho que é o meu livro mais sem concessões. Assim, eu, não, eu não sei quem é o público dele, mas eu, eu dei algo de mim ali muito forte e espero que chegue ao outro lado, assim, espero que comunique.
3: O que eu queria saber de vocês dois é: vocês trouxeram muitas coisas de vocês para o livro, é, mas vocês fizeram também bastante pesquisa para criar essa esse romance de terror ou é uma coisa que vocês já tinham? Quais são as referências que vocês usaram?
1: A minha pesquisa foi mais sobre a neve no Brasil do que sobre o terror. O Terror para mim é uma coisa bem natural, assim, porque eu consumo uh, livro e filme de terror, principalmente, né, desde criança. Então, a minha pesquisa maior foi com, com a história da neve no Brasil, né? Eu já morei na Finlândia com muita neve, já vi, já, já fui pra Serra Catarinense, mas não, não peguei neve lá. Já morei em Florianópolis, né? Que é Santa Catarina e já, já vi neve em Caxias do Sul. Foi, foi no lugar do Brasil que eu vi neve, assim, vi inclusive. Mas, mas eu fiz essa pesquisa, assim, de... de Quais, foram, quais são as cidades mais frias, as temperaturas mínimas e tal. Principalmente depois que a gente mudou, né? O livro chamava Trevoso, depois virou Neve Negra. Eu falei, bom, então vamos reforçar essa questão do, da neve no Brasil. E uma coisa que eu, que eu li no, no livro do Xoxaness, que eu gostei muito, foi é, esse lado acadêmico dele, que ele né, tem um, um lado teórico aí do terror do, do satanismo... que eu gostei muito, mas eu não não poderia colocar no meu livro nada assim, porque é narrado em primeira pessoa por, por um artista plástico. Então, se ele ficasse teorizando sobre a neve no Brasil, ficar falando né, em 1930, teve uma, é, não tinha sentido. Eu coloquei um pouco isso na voz do, dos, dos radialistas, dos personagens radialistas no, que fazem a previsão do tempo no livro, e, e conto um pouco das, das experiências pessoais dele com a neve, assim né situando aí na, na Serra Catarinense. Mas a, a pesquisa principal foi, foi isso. Tem um pouco das artes plásticas também, mas foi meio natural porque, porque meu pai está plástico e eu dei para um amigo artista plástico, eu dei para o Carlos Henrique Schrader, né, escritor, que é catarinense. Então, dei para algumas pessoas que tinham a ver com com, né, com, com terror, com Santa Catarina, com, né, com artes plásticas, para ter um feedback, assim. e isso influenciou muito assim, na, na mexida que eu dei no livro.
2: Nossa, eu tenho que
1: cuidar com esse,
2: esse assunto, essa pergunta, porque se eu começar a falar, há o risco de eu não parar porque pesquisa é a coisa que mais me interessa no mundo eu gravei recentemente uma uma vídeo aula de uma hora sobre pesquisa para ficção <risos> então eu, eu geralmente eu escolho o, o assunto do meu livro baseado no que eu quero no que eu quero pesquisar uh, e para o as perguntas teve uma pesquisa digamos em duas em duas em dois eixos um eixo é a pesquisa sobre o assunto central do livro, que é o ocultismo, e teve uma outra pesquisa que é, digamos, sobre livros de terror. Porque cinema de terror, é minha grande paixão, há séculos, 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 eu, eu era envolvido no Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre, já dei palestra sobre o assunto, já escrevi sobre o assunto, então cinema de terror dominava, mas livro de terror eu conhecia muito pouco, sendo que quando você fez aquele po- seu post no blog, eu não conhecia quase nada. Então, eu eu voltei ali pras coisas que eu realmente gostava, como Lovecraft. Eu acabei relendo quase todo Lovecraft. E eu procurei ler um pouco de terror mainstream pra ver o que que andava sendo produzido hoje pelas grandes editoras. E eu concluí que a maior parte é muito ruim. É muito, muito ruim. É muito mal escrito. E dá a impressão de que a maior parte dos escritores que estão fazendo terror mainstream nunca leram um livro na vida sem ser de terror. O que é... Ou
1: nunca leram um livro, né? É muito baseado em cinema (risos) mesmo, né? É, e não,
2: é muito... Jumpscare, né? Aqueles sustos gratuitos. Eu li um terrível chamado O Demonologista, do Andrew Piper, que é pavoroso. Bem,
1: que tá bem badaladinha. Tá
2: assim. bem badalado, vendeu ah. bastante, mas uh, é, tem uma preguiça narrativa, sabe? É, é muito clichê de linguagem, é muito mal escrito, assim. Negócio que, meu, dá vontade de dizer, faz uma oficina literária que seja pra você aprender a, usar, a cortar esses adjetivos aí, cortar esses advérbios. Uh, a única coisa realmente boa que eu acho que tem atualmente é aquele Thomas Ligotti, que é um, um escritor que inspirou True Detective, e eu li três eu livros li. dele, dois mais ou menos, de Nietzsche Carreira, o Grim Scribes, não é muito bom, mas tem um chamado Teatro Grotesco, que é, é basicamente terror misturado com Thomas Bernhardt, e, e bem um terror
1: existencialista. E esse. Existencialismo bizarro, eu chamo. Não, eu não diria,
2: é, como você se autodefine, é. então corre atrás desse livro, Teatro <risos> Grotesco. Esse aí é fortíssimo. E esse pra mim foi bem útil. E também um, um livro do século XIX francês chamado Labas do Joris Cardiusman. Esse é, também é maravilhoso, que tem uma. É o primeiro livro que parece que descreve uma missa negra que, é para quem não sabe, é, é digamos, a versão satânica da, da missa normal, que o satanismo é baseado, digamos, numa uh, ironização da, dos, dos, dos ritos uh, cristãos. E, e esse livro do, do Yusman é, muito, serviu serve muito de base para a cena de ritual que eu faço no meu livro.
3: o Antônio, e lendo o seu livro, dá para sentir também uma, uma referência, não sei se proposital, ao livro do Arthur Schnitzler, né O Breve Romance de Sonho. Vocês têm outras. Foi uma homenagem, vocês fizeram homenagens a cinema ou a outros, é, outros livros e contos de terror? Ou, enfim, é uma coisa que corre mais solta? Uh,
2: começando, já que você mencionou Schnitzler, eu amo esse livro, O Breve Romance de Sonho, que depois virou filme como Jotos Bem Fechados, do Kubrick. Uh, é, um, é um livro que eu já tinha referenciado no, uh, no F. E é, é, é um livro do qual eu importei também uma coisa estrutural que foi muito... Atra... conversando com o Conte que foi quem começou a meditar me antes da Rita assumir essa bronca aí. E ele falou né, que o Brave Roman de Sonho tem, o... tem elementos mágicos que reaparecem no livro. E foi algo que eu muito usei, que no meu livro tem uma questão do taxista, que sempre que ela pega um táxi é começo do taxista. E não tem muita explicação pra isso, e é como ela meio que percorre a cidade inteira e, e se desloca de uma cena pra outra. E é uma coisa que não está relacionada ao terror, mas que eu, 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 eu roubei do Schnitzler. E, uh... e não
3: necessariamente relacionado ao terror, mas que vão criando situações de inquietamento que, que geram terror, né? Mas
2: isso eu peguei muito do, da minha grande, grande, grande paixão, que eu não posso nem começar a falar que eu, que eu fico empolgado demais, que é o Dario Argento, né? O cineasta italiano, que atualmente é o pior cineasta vivo. Ele nunca vi um cineasta decair tanto, mas que nos anos 70 ele fez uh, Suspiria e depois ele fez Mansão do Inferno que ele tem um negócio que tudo é perturbador o tempo todo. O Suspiro começa com a, a protagonista, ela também tem protagonista de mulher, que nem eu, e ela, ela chegou num aeroporto, é um aeroporto normal, daí ela tá andando, e daí tem aquelas portas que, que abrem automaticamente, daí tu vê o, o filmagem do mecanismo da porta abrindo, e daí abre e começa a vir um vento, e tudo que teve é uma mulher sendo do aeroporto, o moço já tá absolutamente tenso, daí começa uma chuvarada, ela não consegue pegar o táxi, tudo que ela quer é colocar sua mala no porta-malas do táxi. Isso vira filme de terror absoluto. E também no Mansão do Inferno, que é um filme totalmente louco, com lógica de sonho, ou seja, é ilógico, tem tem um cara que faz hot dog que se mostra um assassino, enfim. Tipo, sei lá, a mulher vai bater a porta do táxi, o táxi outra vez, e daí tem tem um espeto na na maçaneta e ela fura o dedo e sangra. E não há a menor explicação pra isso, mas tipo, é só pra mostrar que até é uma uma coisa muito cotidiana, se visto conforme, sob a luz certa... Uh, pode ter um, um elemento de, de inquietação, de, 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 de terror. Você também
1: é fã do, do Dire James? Você fez um sinal sim. de sim. É, é, acho que a maior influência do. Uma das maiores influências desse livro foi, na verdade, do Beatriz e Virgílio, do Ian Martel, que não é um livro exatamente de terror. Até fiquei pensando se eu colocava naquela minha lista dos 30 melhores livros de terror. Uh, mas não é exatamente um livro de terror é um livro que tem essa coisa essa inquietação constante assim, tem os animais empalhados que eu coloquei no meu livro tem, a, 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 tem uma, uma cena de um, uma peça de teatro conversa entre dois animais que eu, que eu peguei um pouco pro meu livro eu adoro, bom eu, eu sempre faço animais falantes né, já, é, já é recorrente na minha, na minha obra então, e, tem muito de, e também tem um pouco assim, da visão familiar perversa da Lionel Shriver é, um pouco do, do Precisamos Falar sobre Kevin, que é um livro que eu nem gosto tanto, acho que tem várias falhas, mas eu gosto da visão que ela tem sempre, assim, da, a, que ela desconstrói o, a, a, a visão ideal de família, né? O Grande Irmão, que é um livro dela, é, que, eu, que eu gosto mais, assim, que é sobre, é sobre o irmão um, irmão, um irmão obeso da protagonista e tal, e que tem, essa, tem essas relações, assim, de, de, né? a perversidade das relações familiares. E... acho que eu peguei um pouco daí e... de filme tem Funny Games né do, do Michael Rannack é, um, é um tem um pouco assim eu quis pegar um pouco desse clima de né do, da, do, do, da visita que chega na casa meio espaçosa e vai pouco a pouco criando um clima tenso é... claro tem o Exorcista que tem um né? tem tem umas porque tem né como é um livro de com criança, né? Criança do mal, assim. Claro que o exorcista é sempre a maior influência. Você não mas...
2: pensou no Iluminado? Eu não gosto muito do eu Iluminado. Eu também não. Eu estava esperando, esperando
1: formar uma polêmica. Não, eu não, eu não falo, né, do Iluminado.
2: Eu girava que você ia é. defender só para é. gerar uma polêmica aqui ah, no podcast.
1: E por, e por ser da neve e tal... É... Todo mundo sabe do iluminado. Tem uma referência do iluminado no livro até? Eu até coloco. Eu sou o Jack Torrance do do Planalto Serrano. Foi uma das coisas que eu coloquei por último no livro, porque eu falei, é inevitável, né? E às vezes, mesmo coisas que você não gosta, te influenciam, porque você viu tanto. Sim. É... E você às vezes quer consertar problemas que você vê. O eu, eu, Stephen King não gosta, né? Do, do Iluminado, porque ele fala que desde a primeira cena, se você olha pro Jack Nicholson, ele já tá louco, né? Sim. Não tem essa progressão. Ele já é louco é. Não dirigindo o carro.
2: Não, eu, e, eu gosto da tá visão do. Eu... Sabe o Lucifuc, aquele cineasta italiano Sim. também de terror? Ele. Zumbis, ele é, é. é, enfim, mas também fez filmes muito. Enfim, fez filmes que eu adoro, como uh, uh, Laud como Lacma, que é The Beyond, que é um filme absolutamente Sim. louco, que.. Bom, enfim, não vou entrar nessa. Mas ele fala que o problema do Iluminado é que o Kubrick é um cineasta muito intelectual e muito cerebral, e que daí ele fez um filme frio no Iluminado, enquanto o terror é um gênero quente, você tem que ser sincero. Uh, e isso é uma coisa que eu discuto muito no meu livro também, que tipo, como ironia e frieza não combina com terror. Você tem que ter a credulidade, porque se você fica se distanciando e o humor também acho que pode não sei se você concorda é uma forma de se distanciar do terror isso é arriscado porque você pode ter um um livro frio e o terror pra pra ser assustador tem que ter aquele momento de de romper a barreira e agora eu sou o crédulo
3: agora você me falou você tá falando disso eu lembrei daquele filme A Cabana Cabana? não, é... Ah, ah o, eu sei,
1: o Cabin in the Woods. Cabin
3: in the Woods, é, exatamente. o
1: Mistério da Cabana em Alguma português, coisa, uma coisa assim, assim. É, 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 é que é metalinguístico, a não poder é mais. Ó,
3: tem um pouco dessa gênese do terror, né, e fica sendo desconstruído o tempo inteiro. É, é
1: metalinguístico, é. Assim, né, ele, ele, auto, ele tem essa... Mas ele não, não, não é um filme que dá medo, né. Um, não, é não, um filme é que dá uma, exatamente, medo. Exatamente, exatamente. Ah. Mas
2: ele mostra como, como os terrores são, são formados, As né? Se você encontrar, se encontrar uma caixinha que eles giram, vai gerar o espírito um do mal. é um cenobita ah. é meio que como se articula todos os clichês do gênero eu acho esse filme bem inteligente eu vou ler o comecíssimo do livro comecíssimíssimíssimo sendo que a segunda palavra é começo uh, enfim no começo era difícil ela acordava gritando urros tão desesperados que despertavam os pais e o irmão eles corriam em direção ao quarto dela imaginando uma tragédia ou no mínimo um acidente sanguinolento e a encontravam na cama com o um torso erguido as mãos apoiadas no colchão, agarrando com força o lençol, as unhas quase rasgando o tecido, e os gritos iam diminuindo até ela entender o que tinha se passado, até compreender e localizar a linha divisória entre o mundo dos sonhos e a realidade. Então ela ficava em silêncio enquanto os pais e o irmão perguntavam — O que foi? O que foi? Ela respondia com a voz rouca de quem arranhou as cordas vocais que foi só um pesadelo, mas ela sabia que a explicação era simplista, que não valia a pena repetir o que contaram os pais nas primeiras vezes que acordou gritando. Isto é, que, mesmo depois de acordar, continuava enxergando sombras no quarto. E seu pai, do alto de seu cientificismo, explicava que o cérebro demora um pouco para entender que não está mais sonhando. Ainda mais quando a pessoa desperta assim, de repente, e continua projetando imagens residuais de pesadelo. Era um fenômeno absolutamente normal, contava o pai. Todo mundo tem isso. É a mesma lógica por trás de acontecimentos corriqueiros como, por exemplo, enxergar a palavra banheiro ou WC onde não está escrito porque estamos na rua com muita vontade de ir ao banheiro e ela respondia ao pai que isso nunca tinha acontecido com ela nunca enxergou banheiro ou WC exceto nos nos locais corretos e o pai dizia que era apenas um exemplo de como o cérebro apronta conosco ele é cheio de truques ela perguntou por por que então ele e a mamãe não acordavam gritando porque nós já estamos acostumados com isso, ele disse ela não perguntou mais nada Imaginou o pai acordando, vendo uma sombra à distância, caminhando em sua direção, e ele descartando a cena com um gesto de que bobagem, como se aquilo fosse algo comum, como se não houvesse um momento de descrença na explicação neurológica. É possível alguém ter tanta fé assim na ciência? Ela se perguntou um dia. Na época, aos 13 anos, ela ainda tinha algum resquício de fé em Deus, fazia o sinal da cruz ao passar em frente a uma igreja, imitando a avó, mas sentia que sua religiosidade era apenas residual, algo de hábito, que nunca fora forte, nunca fora relevante, logo desapareceria por completo. A questão era, quando finalmente abandonasse esses atos mínimos que a ligavam a uma religião, finalmente adotaria a frieza científica do pai? As sombras continuaram a visitando. O pior dia ocorreu aos 15 anos, quando estava numa casa de praia alugada no litoral catarinense. Então, às nove da manhã, ela despertou de um sono tranquilo e gostoso, olhou para o lado, para a cama vazia reservada ao seu irmão, e viu uma sombra deitada na cama, uma sombra humana cuja silhueta lembrava, em altura e volume, a de seu irmão. Gritou até perder a voz. Ela tomou aquilo como um sinal. Tinha ido para a praia com a mãe um dia antes, e o irmão chegaria com o pai somente à tarde. Acordar e ver a sombra pareceu o presságio de uma tragédia que nunca aconteceu. O irmão e o pai chegaram bem, a salvos, e insistir nessa história soaria, soaria como loucura. Por sorte, a frequência desses acontecimentos foi diminuindo com os anos, até quase cessarem, até ela esquecer do assunto e associar os gritos ao passado adolescente. Além disso, as ideias de seu pai foram ganhando espaço. Ela acordava, via sombras, tomava um susto inicial, mas não se deixava vencer pelo desespero. Engolia o grito escutava em silêncio com o coração golpeando com violência a caixa torácica. Pensava, é só um truque do cérebro e esperava a imagem evanescer na luz da realidade. Às vezes, quando está numa festa e após algumas cervejas, todos entram numa conversa sobre fantasmas, jogo do copo, espíritos. Ela cogita comentar suas sombras, mas geralmente fica em silêncio, pois sente que não está de fato livre livre delas, que se trouxer o o assunto à tona, talvez na manhã seguinte volte a receber uma daquelas visitas.
3: É, e é uma coisa que... Isso até ia perguntar pra vocês. Sobre esses clichês, se vocês acham que ah, muitos deles persistem porque continuam dando medo, e se vocês acham que existem coisas que dão medo por si só, e quais seriam pra vocês? Porque cada um tem o seu próprio inventário dessas coisas.
2: Vou jogar pro Santiago porque eu tô tagarelo demais.
1: Uh, o que dá eu, eu acho que sim, que, que, que... tem os clichês mesmo, ou, não, ou as fórmulas assim, né? O que funciona, que dá medo pra, pra muita gente. Uh, é difícil encontrar novas, né? É, novas fórmulas, mas vez vezes ou outras as pessoas conseguem. Sei lá, o tubarão criou aquele medo de quando você não tá. Com, com os pés na água né? De, que toda, toda, acho que agora depois do tubarão, todo mundo que está num no, no, no mar que não dá pé tem a, vê a, consegue, <risos> consegue ver as próprias pernas de baixo Assim, isso foi é uma coisa criada no, a partir do tubarão né? E, então acho que dá sempre para criar né? eu, eu sou contra aquelas pessoas que falam que tudo já foi feito tudo já foi escrito, mas sempre tem coisas novas para ser descoberto, mas uh, é mais fácil recorrer, claro a formas que a gente sabe que que funciona. Eu, eu acho que o que eu tentei trazer de novo pro li, no, no livro, que eu nunca vi, uh, no terror, é, essa, é, o, o terror da, é os terrores da paternidade mesmo, né essa dúvida, do, essa dúvida eterna do, será que o filho é meu? E mesmo que o cara tenha certeza que o filho é dele, o filho tem que parecer com ele para socialmente, todo mundo, né? Pra ele falar, olha, o filho é meu. E e todas as dúvidas mesmo né que porque o, a relação do pai é sempre meio meio utópica né nunca vai ter aquela proximidade com a mãe ele fala no livro né que ele chegou nove meses atrasado na relação com da mãe com o filho então é, é, é essa utopia da paternidade e todas essas paranóias da paternidade é algo que eu nunca vi trazido assim no, no universo de terror e foi o que eu, que eu procurei fazer
2: Uh, eu acho que tem um negócio que eu não gosto do terror de convenção, falando em convenções de gênero. Eu odeio os filmes hiper-violentos, uh, especialmente a, a linhagem realista. Que parece que, não sei, parece que hoje em dia tá todo mundo numa fase de retorno do real, né? Todo mundo quer que o, o, o romance seja que nem o Facebook. Daí o sucesso de Karl Lovnausgaard. E... E daí no cinema de terror você vê isso muito claramente, que... Teve uma onda de, de filmes que eram, tipo, sei lá, o albergue...
1: mas eu adoro, eu adoro torture porn, é o que eu mais Eu gosto odeio,
2: de nossa, é, eu adoro. daí discordamos. <risos> e, eu, e eu sou muito da, da turma dos anos 70, 80, que era, enfim... Uh, que
1: seria um horror sobrenatural, etc. É, mas você sabe que tem um preconceito... Já tem um preconceito com o gênero do terror... Tem um preconceito ainda maior com o sobrenatural. No Brasil... O Brasil não tem uma tradição de fantástico, né? Mesmo a literatura fantástica da América Latina... Sim. No Brasil não teve, né? Um, um eco forte. E eu acho que o terror sobrenatural... No Brasil, o terror que mais funciona... Você vê o Zé do Caixão, que é o maior... É, é um grande cineasta. Ele... Então... Tem coisas que são sagradas. Mas, ele não, mas ele, não é um, ele não trata do sobrenatural. Ele é um sádico. Ele não é um monstro. Ele não é um ah. vampiro. Ele, ele, não crê, ele nem crê no universo sobrenatural. Ele fala que... Que espíritos não existem Sim, e tal. Sim, mas
2: é muito legal, justamente, que no A Meia Noite em Sua Alma, o percurso do personagem, é justamente, do descrente pro crente. Que termina quando que ele tá andando na floresta, daí aparece um fantasma pra acender o um cigarro dele, que é uma cena maravilhosa. E daí ele, nossa, daí ele acredita e, ele enfim. É...
1: Então, mas eu acho que esse é um problema. Eu já, já ouvi pessoas falando, ah, eu não gosto de fantástico, não gosto de sobrenatural. A Ana Paula Maia, que foi encomendada também, né, pra fazer um livro de terror, ela falou com um certo assim ah, é, ah legal os livros de vocês são fantásticos o Mel não é parece que ela está tá tá um grau acima né porque o Brasil é muito é, tem essa ditadura do realismo né realismo é. bem para em tudo né não é só no, no, na literatura não é uma tendência atual uma tendência uh, histórica assim do Brasil
2: é não mas uh, eu, eu, e falando nisso eu gosto muito na verdade de filmes que tem como, como comecei a falar de lógica de sonho vocês se tu viu um filme atual que eu acho excelente chamado It Follows
1: sim do, do... Do, a doença venérea, o terror da doença venérea.
2: É, né? Pois é, mas não fica claro que é essa metáfora. Eu acho muito legal um, um, que tem uns filmes que não se esgotam na metáfora. que o risco do terror é tipo, ah, isto é uma metáfora sobre não sei o quê. Que pra mim é o problema daquele Babadook que fez muito Sim, sucesso. Sim,
1: eu não gosto do Babadook,
2: né? É, Então, depois que você entende... Do, do, eu não vou dar spoiler aqui. Depois que você entende
1: que <risos> não, o Babadook é... Eu uma... entendi primeiros É,
2: filmes. você fica, ok, isso é claramente uma metáfora pra isso. Você para de ter medo. Eu gosto da ideia que o, no It Follows você fica... O tempo todo dizendo meu, isso tá meio estranho. Tem, tipo tem uma pessoa lendo um e-book numa concha, uh, que é uma coisa futurista, ao mesmo tempo tem umas TVs dos anos 70, ao mesmo tempo tem uma estética meio dos anos 80, você tá meio que tipo, sonhando aquele filme.
1: É, porque não é uma metáfora, é né? uma alegoria, é diferente, assim, né? Eles, eles, eles transformam aquilo num, em algo palpável, né? Não é só uma figura, assim, de... É... De, de, e agora, agora, depois do realismo, tem essa onda que chamam de pós-terror, né? Que é o terror mais cabeça, que ele não quer, não quer se assumir como terror, eles estão chamando de pós-terror. A gente devia promover nossos livros com pós-terror. Pós-terror, Pô, eu acho que São bem. os primeiros livros brasileiros de pós-terror. É, weird Weird Horror. <risos>
3: o que, que que é o um pós-terror Quais pós-terror os... é, um, é
1: um terror que, que que traz outras questões além de assustar o, o get out aquele corra Sim. que é um filme que trata né do racismo que é um, é um... É um negro que vai passar o fim de semana com a namorada e que, que é branca e ele tem meio a família toda branca e tal, e, e ele tem meio medo como vai ser assento e vai percebendo aos poucos que os negros lá são é a, é a empregada, é o jardineiro, e t- vai criando uma, 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 uma tensão e é realmente descamba para um, um terror, assim, né? Mas é, é, eu acho que para mim é um, é um filme de terror, só que só porque é um pouco mais inteligente, ou tem uns. traz questões, além de assustar, traz questões sociais, eles estão chamando agora de de pós-terror. Acho que veio do do, do The Guardian esse esse termo de pós-terror. Ah,
2: mas eu acho que, meu, questões sociais... Até essa questão do racismo tá no primeiro filme do Romero, Noites dos Mortos Vivos. É, é o negro que tá lá enfrentando os zumbis e, enfim, tem muitas questões raciais de, da tensão na época nos Estados Unidos, tá representado. Eu, uh, nada contra o Get Out, só. Acho que não é uma novidade hum. e acho que é um erro dizer que isso é algo novo no cinema de terror. Na verdade, todos os filmes do Romero sempre tiveram questões sociais. Uh, a, a Bruxa volta, é, é, é outro, a gente tem que falar bem da Bruxa. A é Bruxa é da hora, não, mas eu, eu acho é bem muito legal. é
1: <risos>
3: A bruxa que foi produzido pela Madri Criciê. É,
1: também Não, a bruxa é pós-terror, o melhor filme de terror de todos os tempos.
3: No processo de
0: escrita de cada um dos dois, quando que vocês atingem aquele ponto que vocês falam, ah, isso assusta. Onde é que é esse alarme interior, assim? Como é que é chegar
1: nisso? Eu não tenho. Eu não, o livro, para mim, não assusta. Assusta ah, sim. Então... Você está sendo muito modesto é, isso. Eu fico feliz que. Eu, eu já tô. Está come, começando agora, né? O livro saiu semana passada, o meu. Então eu tô começando a receber feedback. Já tive leitores falando que ah, minha irmã. Minha irmã falou que eu sozinho em casa ficou assustada. assustado. As pessoas estão falando que, se, que assusta. Mas eu não consigo avaliar, assim. Eu, é um pouco isso de e para fórmulas e coisas que me assustam para eu colocar no livro mas sei lá, o livro é meu, né eu tô conduzindo, eu não consigo me assustar com o meu próprio livro, não sei se você... Se... o teu livro também tem, tem cenas ótimas a cena do computador <risos> e tal e, e eu acho que tem cenas muito assustadoras, né? mas eu não sei se você sente isso.
2: Olha, eu tenho um negócio que é o seguinte, que eu me acostumei a vida toda se eu escrever à noite, geralmente porque eu não tinha tempo livre e eu... a noite era o único tempo livre, a madrugada e o fim de semana... E daí, esse livro eu escrevi, tendo todo o tempo livre do mundo que eu escrevi numa residência literária. Eu tinha tarde livre, amanhã livro pra escrever. Eu ficava, meu, não conseguia entrar no livro de terror porque era manhã e tarde. Daí eu comecei meio que a adiar meus horários, acordar cada vez mais tarde. Comprei uma garrafa de Bullet Bourbon por 30, 33 dólares. E daí eu comecei a escrever de madrugada, colocava a música certa. E daí, em alguns momentos, eu digo que, que eu fiquei meio arrepiado com o meu livro. eu vou ter pesadelo hoje e e pra mim, enfim, eu sei que é é besteira isso, mas pra mim é muito importante, a trilha sonora correta o horário, enfim, é um livro o livro tá separado em dia e noite a parte da noite eu
1: escrevi integralmente durante a noite muito bem, eu vou ler aqui um um trecho aleatório no no começo do livro, é um momento X, mas que acho que representa bem a, a ideia o conflito do livro Esta casa tem uma carga. Meu avô morreu aqui. Meu pai morreu aqui. E isso só começa a parecer sinistro agora, quando posso ser o próximo. Sempre me pareceu natural. A casa, adquirida por meu avô na terceira idade, passada meu pai na na terceira, tornou-se da família na troca por uma casa na cidade. A velha proprietária querendo estar mais próxima da civilização, ou do cemitério. Meu avô querendo um refúgio para pintar. Depois... Meu pai usando-a como oficina, eu resgatando seus propósitos mais artísticos e familiares. Quando resolvemos nos mudar, nunca nos incomodou o fato de a casa já ter duas, talvez mais, mortos no histórico. Provavelmente isso foi o que a tornou tão aconchegante, convidativa, um bom lugar para terminar a vida. Os planos eram esse, não eram? Terminar aqui. Desistir da vida na cidade, uma vez que já havíamos desistido de ter filhos. Desistir. Encontrar esse refúgio para esperar a morte. O plano inicial nunca havia sido começar uma nova vida aqui. O plano nunca havia sido começar uma família. Recebi a notícia de que eu era o próximo da fila numa lanchonete McDonald's. Boa tarde, senhor. Seu pedido? Abaixei os olhos do caixa para o visor celular. Finalmente atendi porque era Bianca. O dia todo o telefone tocava entre cobranças e decepções e eu há muito havia deixado de dar atenção. Bruno, teu pai morreu. Ela dizia do outro lado da linha. Ataque cardíaco. Fora encontrada aqui nessa casa, na oficina, por um cliente, informava minha mulher. Foi a forma e a vez certas para ele, pensei, fulminante, já numa idade avançada. Era triste, não deixava de ser natural, mas, por algum motivo, receber a notícia daquela maneira, encontrar-me na fila do McDonald's, pareceu-me terrivelmente inadequado. Boa tarde, senhor, pressionou a atendente, querendo fazer juros à famosa rapidez da rede. Afastei-me do caixa para dar lugar ao outro e me virei para seguir a conversa com minha mulher.  — — Onde tu tá? — quis saber Bianca. — Indo almoçar. Acabei de sair da reunião na galeria. Aquilo não achava de ser verdade. — Bom, vamos precisar ir a Trevo do Sul. Quer que eu veja passagens? — dizia Bianca do outro lado da linha. — Não, me deixa pensar um pouco. Eu tentava ganhar tempo, decidir se precisávamos ir mesmo, olhando para os retratos hiperrealistas dos sanduíches no balcão. — Pelo amor de Deus, até o pai! — insistia Bianca. Por isso, o filho era meu, o filho era eu. Meu pai estava morto, meus avós estavam mortos. É comigo que eu deveria me preocupar. Eu era o próximo da fila numa rede de fast food. Pergunto-me agora qual seria a reação do meu filho à minha morte. O quanto seria indiferente. Alvinho, lembra daquele senhor que costumava aparecer de tempos em tempos aqui? Aquele que me ensinou a caçar? Não, não. Aquele que te levou para casa dos teus primos uma vez? O Tio Val? Não, Vinho, que te deu a caixa de lápis de cor? Ah, o pintor dos quadros. Isso, o pintor dos quadros. Bom, ele ele se foi. Está com o vovô agora. Hum, e meu filho indiferente continuaria empurrando um carrinho pelo chão do quarto, simulando um motor ruidoso com a voz. Ao menos posso sonhar que seja brincando de carrinho. O afeminado.
3: Posso contar os momentos que eu achei mais assustadores qualquer coisa? Depois, se tiver spoiler no meio, a gente edita. Mas... <risos> Não, pode <risos> Não, é porque para mim é muito claro, assim, o momento em que me pegou, porque eu acho que é a hora em que diz respeito ao meu, enfim, repertório de, de coisas que assustam. No livro do Santiago, eu tenho muito medo, primeiro, da forma, da fórmula, da figura do Trevoso. Vamos uhum. contar, né? Olha. É, o Trevoso que seria Trevoso essa? é
1: uma entidade que tem no, uma espécie de... Criança maligna. É, uma entidade que tem no livro. Você pode, pode estar no livro ou pode não, não estar, Exatamente. mas a ideia tá lá. O que
3: acontece na minha, na minha visão de leitora é que quando eu fico sabendo da existência dessa entidade, automaticamente isso dispara um gatilho de que eu acho que essa entidade vai aparecer a qualquer momento. Uhum. E como ela é uma entidade que mata o mais velho para ocupar o lugar do mais novo, eu já fico atenta a isso. E aí, agora eu não vou falar para não dar spoiler, mas tem uma coisa muito... Tem um twist aí a respeito disso que, para mim, foi muito assustador. Isso para mim certamente... O momento em que a figura do Trevoso aparece, seguido da maneira como isso é conduzido, é o fio que mais me assustou. E o do Antônio é, é engraçado, porque é o que mais me assusta no livro dele, ou que abre a porta pra todos os sustos depois, é a reflexão sobre. É, o...
2: <risos> o Livro cerebral demais, é isso. Não é uma cena. Uma, uma discussão intelectual
1: <risos> Eu gosto muito da cena do computador. Acho, é, tem tenho um o Jump scare, Acho que é a primeira né? também. É, a primeira de. Ah, eu... eu gosto muito.
3: Pra mim é. é a cena do. É um cadáver atrás da porta. É, né? É uma citação é a do Dryer. Você quer falar a citação melhor do que isso?
2: É, não eu vou lembrar Ipsis Liters, né? Mas uh, tem uma menção ao Carl Theodore Dryer, grande cineasta que fez o Vampyr. Que ele, ele foi fazer um filme de vampiros e ele, o Dreyer não era um cineasta de gênero, né? Ele fez Jonah Dark, que, que aparece no filme do Godard. E daí ele foi fazer esse filme de vampiro e precisava muito descobrir como pegar o terror. E daí ele disse que o terror é quando você... Quando tá tudo bem, na, na, você tá num lugar, tipo aqui, a gente no podcast, lá, conversando. Mas alguém te dá uma informação de que atrás daquela porta tem um cadáver. E a partir daí, tudo muda. Tipo, a luz muda, tudo... tudo tudo muda, e eu eu faço essa referência ao Dreyer numa, numa parte do livro que é justamente o ponto de virada na noite que a partir daí a treta fica séria
3: é, então, pra mim isso é um gatilho muito certo, assim, saber que pode ter alguma coisa fora do lugar, e é aí que entra o poder da sugestão, e é por isso que também eu acho que às vezes a literatura pode ser até mais feliz do que o cinema, porque o cinema tem a obrigação de mostrar imagens. E como você tá, quando você tá escrevendo, você pode sugerir com muito mais sutileza, enfim, são gêneros diferentes e universos diferentes, mas você tem todo um universo de sugestão é, muito rico, e acho que a partir daí a porta se abriu, e aí eu comecei a ficar realmente com medo, assim e é justamente quando ele ela vai noite adentro. E, e falando sobre o filme de novo, então qual foi o filme que mais assustou vocês?
1: Eu eu como eu falei, eu gosto muito do torture porn, assim, do terror mais realista. Eu quando acho quando o terror se, se mescla com sexo também, tem uma potência, né, eu acho, o Anticristo, que é um filme recente, o Les Moutri, foi uma grande inspiração para mim, para biofobia, e é um filme que eu vi uma vez na vida e não quis ver mais. Uh... É meio doloroso para um homem, a é um cena, uma, cena, sou... uma cena específica. É. <risos> e, eu, acho que é um, eu acho que o Anticristo é um, dos, que, 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 é um pós-terror, assim, que eu gosto bem, que, que eu acho bem, não sei se assustador, mas incômodo.
2: Eu tenho um trauma de infância que é o seguinte, que eu era criança, eu entrei no quarto dos meus pais e meus pais estavam vendo Além da Imaginação, o o remake dos anos 80, que é com o Spielberg e o George Miller. E e daí meus pais falaram, ah, é é aquela comédia e tal, porque eles estavam achando que era aquele Amazing Story, sabe? Que também era da mesma época, que também era coletânea, que também eram essas histórias meio wumbling, típico dos anos 80. Que também tem o Spielberg, etc. E daí era aquele episódio do... Pesadelo a 30 mil pés. Que não, tá o John Lithgow no, no avião. E daí ele jura que tem um monstro. E daí ele levanta e tá um monstro grudado na, 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 no vidro. Olha, eu não dormi por uma semana. <risos> e eu dormia olhando sempre a janela. E eu dei um jeito de enfiar essa história no F. E eu também dei um jeito de enfiar uma referência no... A, a, ao Além da imaginação no As Perguntas. Bem pequena também. E é claro, nunca nenhum filme de terror chegou perto de reproduzir isso. Mas é era porque era... era tinha uma questão contextual. Não só eu ser criança, mas eu achar que eu tava vendo uma
1: comédia. É, e a, a, tá a, a... Tá despreparado. Tá O Audition, por exemplo, do Takashi ah, Miike que é, é um filme incrível, porque é uma comédia romântica, dois terços do filme, e o terço final vira um terror... Uh, surrealista eu que revê rever o próprio, né? Ver as renas passadas. E e sabe
2: tá? onde foi que eu vi esse filme pela primeira vez? No cinema. Eu vi no Cine Sesc. T- Não, eu, Não, eu, Porto eu vi em Porto Alegre em Porto Alegre. E metade da sala abandonou o filme. Quando, dá, quando levanta o cadáver, ou seja, ó. Quando as pessoas se levantaram foram discretamente embora. Daí a pessoa pega a agulha, ó,
1: esvaziou o cinema. Eu tenho uma história boa de filme também, eu, o Chamado. O, o chamado o, o remake, eu prefiro o remake do que, que o japonês. E a gente está se entendendo muito é, de filme. Pois é. A gente tem que ver <risos> filmes à noite em casa juntos, Antônio. <risos> é, o, o chamado, quando eu vi no cinema, que eu adorei e tal, o, o remake eu não tinha visto o japonês, e eu fui em casa pesquisar e tal do filme, e vi que era baseado numa lenda urbana e tal. Isso era 2002, eu acho, não tinha tanto, a internet não não era tanto, não tinha tantos sites, não tinha, sei lá, rede social, não existia. Então, tinha um monte de blog falando, contando a história, é uma história real que aconteceu no Japão e tal, tal, tal. (risos) Obviamente, era marketing do filme. E tinha um site que tinha assim, olha, nós temos a fita original japonesa, que deu origem a esse esse, esse boato assista por seu próprio risco e eu assisti e era, tipo era 3 da manhã eu tava eu tava ta, eu assisti tava, tava na casa da minha mãe na época e, e depois que eu assisti às 3 da manhã a, 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 o, o curta que deu origem né que não era que não era igual o americano tocou o telefone ah. na casa tocou às 3 horas da manhã eu tava na casa da minha mãe e ela atendeu, e no dia seguinte eu perguntei quem era, ela falou Não, ninguém falou nada. <risos> e eu, eu, é, eu sei que eu passei <risos> o filme pra, o, o curta pra ela depois eu fui ver que o curta que eles colocaram era o curta do, do original japonês do filme ah. original japonês por isso que era parecido com, né, com, com a fita que passa no, no filme americano mas era outra mas a coincidência que eu acho que é coincidência, né? Eu não sei se eles teriam um programa que desse pra rastrear o telefone <risos> então, é, tocou de tocar o telefone e eu perguntei pra minha mãe no dia seguinte porque eu falei, será que é Tipo, delirei, né, eu fiquei sugestionado, escutei o telefone, Ela falou, não, tocou, não era ninguém. E, mas enfim, eu passei o, o vídeo para minha mãe e estou vivo aqui sete anos por <risos> mais de sete anos depois.
3: E histórias reais? Porque o Antônio já falou um pouco que ele, ele vai mais pra sobrenatural e tal, mas você que gosta muito dessas coisas bem realistas, Santiago, te inspiram histórias reais? É, casos mal resolvidos ou não desvendados.
1: Eu gosto muito de. de... Eu tava relendo ultimamente o, o livro da Ilana Casói, né? O Serial Killers Made in Brasil. Eu adoro a Ilana, conheci ela tal. E eu já tinha lido o livro há muito tempo. Ela me mandou a edição agora, a edição nova da Dark Side. E aquele livro é o livro de terror mais hum. potente que existe. Ela faz uma entrevista tem aquele, com aquele Marcelo que ele que era o vampiro de Niterói, que ele conta em detalhes os, os crimes. E mexe com... Eu conversei com, sobre isso com ela, que mexe com assim... Ele tá contando os detalhes lá e, dos crimes, de que ele pegava crianças, né, meninos, e estuprava e matava e tal. E esse livro tá sendo vendido hoje em dia por uma editora é, baseada em literatura de horror, né? A Dark Side... Tem esse lado comercial. Então, é, tem um público que gosta de terror, que está consumindo aquilo é, meio como um entretenimento, né? aquela aquel, Aqueles relatos, assim. Então, o crime serviu... O crime, no final, tá, o crime real de crianças, morte de, acho que, 13 crianças, está servindo como um entretenimento. Então, tem um... Tem um lado de culpa, assim, de você estar lendo aquilo, né? Eu gosto do gênero, eu tô lendo aquilo de certa forma como entretenimento. Eu posso falar que eu tô lendo como estudo, porque eu porque eu sou um autor do gênero e tal, mas tem um lado de entretenimento. Eu questionei ela um pouco sobre isso, assim, e no no próprio livro ela faz uma defesa, ela fala assim, olha Marcelo, você tem que contar tudo exatamente como aconteceu, pra gente poder entender pessoas como você, pra poder achar a cura. E aí o, o psicopata, que é, que é meio, até meio retardado, mas ele, ele pergunta. Mas é pra vender o livro também? Então, tem, tem, tem essa questão, né? Entrou, essa discussão é, pode ir longe, né? É, com a redição da minha luta, entrou muito essa questão. Até que ponto vender as ideias do Hitler era um estudo, era importante? Ou até que ponto tem um, está alimentando um sadismo, né?
3: Mas ao mesmo tempo também a gente está vivendo um pouco essa fase dessa volta pelo interesse dos crimes reais, né? É, isso é uma coisa que existe desde sempre literatura sobre isso, sei lá o Jack Stripador talvez é, seja só o um caso tem bu- apenas o um caso né, né, mais famoso é,
2: é um gênero literário, né? true crime Exato.
3: Ah. mas a gente hoje em dia com o sucesso é, dessas dessas séries de televisão, de crimes que são casos que são reabertos, Making a Murder o, o podcast que ficou super famoso, esse o americano, Serial que é sobre um caso
2: tem, tem um canal inteiro dedicado a isso, que é aquele ID, eu acho é. Eu, eu, eu não entro nessa, isso aí pra mim não me diz nada, não me é, interessa. Eu, eu
1: não me interesso muito pro policial, eu, mas eu me interesso mais com essa, esse lado, pode ser um lado sádico mesmo, mas essa coisa da perversidade, de entender como funciona a, a mente de um, de um serial killer e tal, isso me interessa mais. E esses casos também de gente que tranca a criança no porão da casa, assim, não sei quantos anos... Eu sempre... Fé dizer isso, mas eu adoro essas histórias.
3: Não, eu acho que você tá falando que muita gente <risos> pensa e É por isso que também existe esse gênero, né? As pessoas têm uma curiosidade mórbida e talvez de entender e trabalhar o próprio lado sem precisar efetivamente fazer nada disso, né? Simplesmente olhando e, e dialogando com as próprias...
2: Tem um estudioso de terror que eu acompanhei há um tempo, chamado Tom Mess. Ele tem uma teoria que é a seguinte. Uh, se tu quiser aprender sobre a cultura de um país... Você não vai ver o um filme de arte. Todo filme de arte imita o novela e vague. Você vai ver o um filme de terror. O filme de terror mostra a cultura daquele país e mostra com o que, que o país está preocupado. Então, eu acho que talvez essa...
1: O Brasil não tem cultura, por isso que tem é um <risos> pouco o filme de terror.
2: Não, mas eu acho que é, é curioso... É uma teoria, não sei se eu concordo completamente, mas é, é curioso que, como eu falei, que tá Torture porn e tal, e essa volta do, do, do true crime e o fato de que Making a Murder foi um um sucesso de bilheteria, ou seja, ter um interesse de bilheteria, vocês entenderam, uh, ter um, tem um interesse do público muito grande é, é um indício da, de, do estado atual da, da
1: cultura americana, por exemplo. Você sabe que... Eu vou, vou, vou ser um grande name dropper agora, mas sabe que uma vez eu... Fui, eu... Não convém é, contar o contexto, mas eu tive uma longa conversa com Marilyn Manson. E eu falei que ah, no Brasil não existe essa cultura do serial killer. Tal. A gente não tem serial killers. Ele falou: oh, vocês têm, é que vocês não conseguem encontrar os corpos. Cara. A nossa polícia é, que é pior, né? Cara,
3: <risos> tem um cadáver atrás daquela porta é. né? você falou isso.
0: É isso aí. Obrigado, Santiago. Valeu, Antônio. Isso aí, Rita. Obrigado pela conversa. E aí? E vocês que quiserem escrever para rádio arroba companheirasletras.com.br ou pelas nossas redes sociais, tiver algum comentário, uma sugestão, como teve a Alessandra. A Alessandra escreveu para a gente perguntando se a gente não ia ter mais podcast. Gente, não vai ter mais podcast? Está fazendo falta. Eu trabalho como digitadora de placas de trânsito. O programa de vocês salva vidas. A gente não sabia disso, que a gente salvava vidas, mas aí eu escrevi pra ela falando que assim, a gente tava só numas férias agora de julho, sabe como que é, né? Todo mundo tem direito às férias, até a gente. E a gente só chamou para os outros nossos 16 programas, lá no, no blog da companhia. Aí ela respondeu assim, se, eu perguntei se ela já conhecia os outros episódios e tal. Ela falou, já conheço todos sim, inclusive saí desesperada atrás do da poesia de Hilda Hilst. Depois de ouvir o programa. E coloquei todas as outras indicações na lista. Vocês vocês me fizeram começar a ler poesia, e agora eu não paro mais. (risos) Sou mediadora de alguns clubes de leitura aqui em Fortaleza. Às vezes, vocês até me mandam algo pelo Leia Mulheres. E a gente criou o costume de comentar nos encontros dos programas de rádio. Carinha feliz. Eu trabalho com multa, sim. Eu perguntei pra ela o que que ela fazia. O que que é digitadora de placa de trânsito? Eu trabalho com multa assim, haha. <risos> é muito deprimente. Quando um carro passa por um sensor, eu recebo uma foto do carro. Digito a placa, aperto ENTER e passo para a próxima foto. Duas mil placas por dia, durante seis horas de seis dias da semana. Por favor, eu preciso muito do programa de vocês. Obrigado pela atenção e pela resposta rápida. Abraço forte para todos. Alessandra. Valeu, Alessandra. E aí eu respondi para ela, desculpa falar de toda a troca, mas é que foi muito bacana, fiquei muito feliz. Alessandro, o melhor e-mail que já recebemos, o pisar da Rádio Companhia e da Companhia só dar um toque. É isso aí, gente. Faça como Alessandra, escreve pra gente e... É isso aí. A gente teve a produção de Zé Barrichello e com eventuais intervenções. É isso aí. Só que nessa, nesse mês a gente vai fazer um teste. Em agosto não vai ser semana sim, semana não. Vai ser semana sim, semana sim. Vai ter o podcast da Rádio Companhia. Um abraço, até mais.
2: Let's go